0: Vamos ahora a conversar con Ana Leiva, ella es especialista en conflictos. ¿Por qué? Porque no solamente hay un conflicto perpetuo en la política peruana, ejecutivo, legislativo, fachos, contrarrojos, proterrucos, infelices y terrucos boca sucia, como se enfrentaron ahora a la extrema izquierda con la extrema derecha, en fin, sino que hay muchos centenares de conflictos sociales, la mayoría de origen ambiental. Minero en nuestro inmenso y accidentado territorio. Vamos a entrevistar a Ana Leiva, que le damos la bienvenida para hablar a partir de lo que está ocurriendo en Las Bambas. Estamos hablando, ojo, de una eh, actividad minera que aporta el 92% de los ingresos por este concepto a la región Apurímac. Bueno, sí. Ana, muchísimas gracias por estar Buenas con noches. nosotros.
1: Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo sí. te va?
0: Eh, bien, bien, cuéntanos, sí. cómo, ¿cómo ves la situación eh, de, de los conflictos mineros particularmente en esta gestión? En todas las gestiones surgen estos conflictos mineros, hay lamentablemente muertos en las protestas, las relaciones entre las comunidades y las empresas no son las mejores, en algunos casos sí, pero ¿hay alguna particularidad en esta gestión, la de Perú Libre, que se pueda resaltar?
1: Yo creo que el... Frecuente cambio de, de autoridades no ayuda, ¿no? Ya tenemos un problema muy serio eh, en la burocracia peruana que no tiene carrera, no hace carrera, y entonces siempre están volviendo, hay mucho cambio, mucho recambio, y eso perjudica poder entender los procesos. Pero en este, en este gobierno, pues, este, eso se ha agudizado, ¿no es cierto? Entonces hay frecuentemente cambios y, es, y no les permite entender lo que está pasando, ¿no? Para poder encontrar caminos de solución.
0: Claro, claro. Pero también por un, por un, por un discurso eh, como el de hoy de Pedro Castillo, que habló de que eh, las personas que han estado en el gobierno durante los últimos las últimas decenas de años no hicieron nada y ellos sí lo van a hacer porque hay que escuchar a todos los pobladores. O es sea, una retórica llena de lugares comunes que de alguna manera agita a una población históricamente postergada, pero que más que agitarla, hay que atenderla. Sí, yo creo que
1: hay la necesidad, como decía, de entender, de escuchar, sí, para saber qué está pasando pero también de, de, de hacer análisis ¿no? este, más profundo, porque lo que pasa es que no, las salidas inmediatistas no funcionan, ¿no? Y bueno, resuelven temporalmente, resuelven entre comillas, ¿no? Pero luego el problema se va ahondando, que se hace cada vez más grave, ¿no? Y entonces no eh, se va postergando la solución y, este, y las dimensiones del problema, ¿no? Entonces, este. Eh, creo que hay la necesidad de tomarse muy en serio lo que está pasando porque es un foco permanente este caso, todo lo que es el, el corredor del sur, este, hay muchos conflictos mineros todo el tiempo, ¿no? Y entonces desde que empezó a operar la, la mina empezaron los conflictos y no han parado y se han ido agudizando y haciéndose más frecuentes con el tiempo y entonces se necesita eh, encontrar salidas serias, y yo creo que tiene que ver con la institucionalidad, fortalecer la institucionalidad, algo que no se hace, ¿no? Cada vez es más precaria la institucionalidad en el país, y entonces, este, y estas son las consecuencias, ¿no? cómo hacer una institucionalidad más democrática, más
0: justa, ¿no? Más fuerte, claro, para que claro. realmente resuelva. Sí, porque eh, lo que pasa es que, eh, digamos, hasta hace un año y medio hablábamos en los medios de eh, una nueva ley general de minería, había un proyecto presentado por Vizcarra, esas cosas han pasado en segundo plano por el tema de la Asamblea Constituyente, los enfrentamientos permanentes, pero te quería hacer dos preguntas, ¿cuántos conflictos más o menos mineros hay en ese momento en el país? Y después vamos hacia la particularidad de las bambas.
1: Mira, eh, siempre estamos alrededor de este, 150, eh, 160, ¿no? El problema es que se, se, se no se resuelven nunca y se, in, in, se intensifican, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo es no que este, los, los, los conflictos son eh, ya antiguos, ¿no? O sea, muchos tienen muchos años, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que se están haciendo... Están estallando con mayor frecuencia y haciéndose más intensos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos encontrando ahora, ¿no? E y es porque como van acumul se van acumulando, entonces, este, porque no encuentran, no no encuentran caminos ¿no? de solución de por dónde canalizar todos estos problemas y encontrar una salida ¿no? que, que satisfaga a todos no, no hay esos caminos, no se encuentran esos caminos y, y cada vez se hacen más intensos ¿no? un, uno, un conflicto precede al otro ¿no? y cada vez es, es peor, ¿no? entonces este, creo que, que es lo que vemos ¿no? y eso es
0: una crisis de institucionalidad, ¿no es cierto? precisamente Sí, claro, claro una crisis de institucionalidad que en este caso gira alrededor de uno de los principales ingresos, aproximadamente el 14% del PBI proviene de la minería, de ahí sale la plata para eh, satisfacer muchas de las demandas esenciales, que lamentablemente no es bien gestionada, eh, pero cuéntanos de las bambas para terminar. Yo eh, eh, no aquí, por ejemplo, dale, el, dale, el, perdón.
1: en el caso, yo creo que aquí tiene varios, varios problemas. Uno primero... Este, el tema de, o sea, aquí hay un problema eh, de cómo se negoció, ¿no es cierto? Esto empieza el año 2004, esta historia, mire qué larga, ¿no? Y, y, y ahí hay poca transparencia, se han manejado todos estos convenios, contratos, con poca transparencia, ¿no? Entonces las empresas, las, las comunidades dicen que ha había un problema de un precio no justo, ¿no es cierto? Pero yo creo que el tema trasciende. Trasciende el tema, si es precio o no, hay problemas de fondo. Aquí hay, ha habido un reasentamiento, ¿no es cierto? Porque puede ser que les hayan pagado, les hayan dado dinero, pero ha habido un tema de un proceso de reasentamiento que no ha sido bien encaminado. Nosotros no tenemos una ley de reasentamiento para temas este, extractivos, no hay en el Perú y se han hecho ya varios resentamientos, y hay en curso otros entonces este y ahí cómo se conduce por ejemplo en el caso en el caso de nueva forabamba se les dio se, hizo, se construyó una, una urbanización cerca de charaguacho se les dio a 100 kilómetros tierras para ganadería en akira se le dio las tierras productivas y todavía les queda pendiente la entrega la entrega de, de tierras de 180 hectáreas de tierras Claro, claro este y, y también el tema de la entonces,
0: carretera nacional, la vía nacional con la vía local, ¿no?, durante el gobierno de Vizcarra. Entonces,
1: sí, entonces hay aquí, por ejemplo, todo un tema de cómo se maneja esto con mayor transparencia, cómo se ganar, cómo tenemos una ley de, re, de asentamiento para que se, se con, con, o está haciendo tomando los estándares internacionales, porque ya hay cosas avanzadas en, a nivel internacional sobre asentamientos, no para que este tipo de cosas no sucedan, no entonces aquí hay, hay, hay ese tema también el tema de zonas de influencia, por ejemplo todas quieren ser zona de influencia, cómo se define una zona de influencia, no quién la define ¿No? Entonces, uh -huh. aquí, por ejemplo, esto se podría conducir de otra manera, no? o sea, si la, la, le corresponde ser a una comunidad, lo definirá la autoridad ambiental, ahí puede intervenir OEFA y OEFA este, con una supervisión. Pero esas cosas no
0: existen ya, no se supone que existen ya. Lo que ya? pasa
1: es que no se conducen así, nadie lo conduce así, ¿no? entonces hay muchas comunidades que reclaman ser zona de influencia eh, directa. ¿Te impacta uh -huh. o no te impacta? O sea, uh -huh. la, la, la okay. zona de influencia es zona de impacto. Y entonces, ahí es fácil determinarlo, ¿no es cierto? ¿Quién sufre el impacto y quién no lo sufre? ¿no? Y eso, eso más... hay, hay metodologías para hacerlo. ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, entonces yo por eso decía que es un tema de institucionalidad, que hay que fortalecer OEFA, que hay que fortalecer SENACE para que haga mejor su trabajo. ¿no es cierto? Este, aquí ha habido, el tema de la carretera es lo mismo, es el mismo problema, ¿no? Uh -huh. Ahí también se hizo Exacto. una carretera sin seguir los procedimientos que debió seguirse, ¿no? Sí. Primero hay un proceso de negociación con los propietarios, luego hay un tema de, de este, si, no hay, si no hay negocio, no se, no se logra negociarse, pero nada de eso hubo. Y luego también el, el tema de la carretera entra, se cambia el medio de transporte de, de, del mineral, a través este de manera irregular, en un procedimiento sí, irregular, Entonces, claro, todo generando eso,
0: generando etcétera, ciudadano. eso fue de la gestión de Vizcarra, así es. Y eso Mucho fue en
1: 2014, el 2014. Sí. Entonces, todos ah, antes, estos problemas claro. se van acumulando, ¿no? Y se van generando una sensación, ¿no es cierto? De, de, de falta de, de, de justicia, ¿no? Entonces, son percepciones que se crean y que creo que tienen que atenderse para, para que no se siga, no sigamos arrastrando esto, que, que realmente cada vez es, es peor, ¿no? Yo creo que hace falta construir una gobernanza distinta en el país para este, que los problemas realmente se atiendan este, correctamente uh -huh. y se resuelvan.
0: Por supuesto que sí. Muchas gracias. Yo le agregaría al problema de institucionalidad que señalas, un problema de credibilidad. Creo que sabes a lo que me refiero. Muchísimas gracias a la especialista Ana Leiva, a la analista de conflictos sociales, por habernos ayudado a entender lo que muchas veces nos cuesta entender desde la urbe, sobre todo desde la capital. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Réplica de Epicentro. Muchas gracias. A usted.